0: Pozdrav dragi ljudi i dobrodošli u pa hajde da kažem novu sezonu s obzirom da se javljam nakon kraće pauze letnje iako je još uvek leto, evo nas u avgustu 2023. godine i trenutno imam pomešani osjećaj u telu uzbuđenja i sreće Ujedno je tu i trema i blaga nervoza zato što nisam toliko u kondiciji, odavno nisam snimala, pa čak zapravo i kada jesam u kondiciji i tada osjećam tremu i tada me hvata neka blaga nervoza. A razlog za to je što stvarno volim ovo što radim i svaki put kad se javim u meni se probude oni ranjivi delovi mene koji, kojima nije najprijatnije, ali neka viša sila, to jest unutrašnja sila me stvarno vuče i moj motiv zašto sam ovdje je nekako zaista jak. Naročito kada čujem poruke, to jest kada mi se jave neke žene koje su poslušale neku ili više epizoda ili čak i sve epizode i koje se pre svega negde pronalaze u mom početku, u svim tim emocijama koje se javljaju na početku o kojima sam dosta pričala u prvim epizodama. A evo i danas kada snimam 11. epizodu zapravo one su sve opet tu. I baš želim to da naglasim zato što nekako uvek se plašimo od tog početka i težak nam je izazovanje i to je Sa jedne strane potpuno normalno, a sa druge strane ne nestaju ti osjećaji jer ideš na neki novi nivo. Da, vremenom uh, se učiš tome kako da reguliš svoje emocije i kako da se snalaziš, ali što više rasteš i izazovi se sa tim menjaju, tako da... Um, Evo, 11 epizoda kasnije možeš da osjećaš nervozu i možeš da voliš to što radiš i da ipak uživaš u tome. Mislim da je taj miks emocija zapravo negde baš ona posebna čar života. Eto, da ne dužim više o tome, danas sam htela da pričam na temu Otpora. zapravo i ima veze sa svim ovim što sam do sada rekla, na temu otpora kada smo nekako iznutra pozvani da napravimo neku veliku životnu promenu. Ja ću se ovdje držati karijere kao recimo primjera, zato što je to ujedno negde i glavna tema mojih klijentkinja, Divnih žena koje su karijerno do sada bile ispunjene, ove rečiverke, koje su većinski negde mame, ali mislim da može da se primeni na apsolutno bilo koju promenu koju želimo da učinimo uvedemo u svoj život koja je na neki način velika preplavljujuća i koja nas tera da izađemo u, iz našeg tog čebenceta koje nam je udobno, finom i na neki način sigurno ja bih voljela da kroz ovu epizodu budem onaj glas koji će doći do tebe i umiriti te rečima da je Otpor je potpuno prirodna i normalna stvar i ja volim da kažem da je on kao senka našoj potrebi da rastemo i da se razvijamo i da prosto uvek je tu iza nas. Nikad ne možemo i ne treba da ga nekako otklonimo, da ga izbrišemo iz svog života, jer prosto to nije normalno. On nam negde govori da imamo potrebu za rastom, da imamo potrebu da nešto menjamo i to je na kraju dana stvarno jedna veoma dobra vest. Ono što zapravo nama otpor, kako treba da gledamo taj otpor, jeste da treba da naučimo da ga regulišemo i da regulišemo svoje emocije Impulse koji nam dolaze iz tela i pre svega um, misli koje nam dolaze vezano za, za tu promenu, vezano za akciju koju treba da napravimo i za odluke koje treba da donesemo. Tako da mi je cilj da negde e, pre svega, pre nego što na neki e, neprirodan način upustimo u promenu koju želimo, mislim da je važno da razumemo i da prihvatimo da je, da je otpor normalan i to ujedno negde pokazuje našu ljudsku stranu. Prosto nismo roboti. Nikome nije prijatno kada ulazimo u neizvesnost, kada želimo nešto a ne znamo šta će biti rezultat, ne znamo kako ćemo tačno doći do njega. Nikome nije prijatno kada se osjeća preplavljujuće i uplašeno i svi se tako nekad osjećamo. Tako da taj otpor da čuva nas od nepoznatog i čuva nas od grešaka, čuva nas od neizvesnosti i negde teži očuvanju nekih naših starih navika e, koje su nam poznate i koje smo vremenom izgradili. Ali hajde da vidimo šta sad kada to na mentalnom nivou razumemo, kao što meni moja klijentkinja kaže okej, okay, meni je sve to jasno, Olivera, ja znam što treba da uradim, ja imam informaciju, ali ja prosto ne mogu trenutno. Hoću, ali ne mogu da se nateram. I to je onaj trenutak kada mislimo da je informacija dovoljna da bismo se pokrenuli, da bismo nešto napravili. Nažalost, nije tako, jer da je tako onda bismo svi vrlo lako uskakali u promjene i ne bismo morali da idemo ni na psihoterapiju, ni na coaching, ne bismo morali da imamo mentore, ne bismo morali da imamo sobstvarne procese i vrijeme koje naše teo traži da, da se prosto integriše neka odluka i da onda napravimo akciju. Već bismo svi otvorili Google pronašli rešenje i primenili ga. Ali pošto nije tako, hajde da vidimo kako nam jedan zdrav način da se pokrenemo na tu promjenu. Volela bih da krenem od onako back to basics, od osnove, a to je da razmislimo o tome pre svega šta je naša motivacija, koliko je meni zaista važno da ja živim um, i radim ono što volim i da kroz taj posao i doprinosim i da živim i sve što želim da živim kroz taj posao. Takođe jedno veoma dobro pitanje je zašto je meni to važno i zašto mi je važno u ovoj fazi života? Odakle meni sad ta ideja? Um, zašto nisam željela to pre pet godine? Šta se to promenilo? I šta će da se promeni? Kada jednog dana u budućnosti budem živela tu promenu. kako će moj život tada da isgleda? Mislim da su ova pitanja tako jednostavna, a tako potentna i moćna zato što nas vraćaju u srž, a naša srž su naše vrijednosti životne. Ono što eh, kada živimo nama donosi mir, donosi nam osjećaj sklada i osjećaj smisla. I zato je mnogo važno da nam ta unutrašnja motivacija bude toliko jasna da u pola noći da se probudimo, da znamo zašto mi želimo da napravimo tu promjenu. Jer onda na kraju dana kada, se, kada smo, se nalazimo u tom otporu i kada odlažemo da preduzmemo akciju, da iskoračimo, mi onda možemo jasno da vidimo šta je na jednom, a šta je na drugom tasu vage i da vidimo čega se mi zapravo odričemo kada ne donesemo tu odluku i ja često sebe pitam gde ću biti za šest meseci ako ovu odluku opet odložim, a gde ću biti ako sada napravim korak. Makoliko da je taj korak mali, on bukvalno pravi jedan domino efekat na naš, na naš krajnji rezultat, Tako da na ovaj način mi stvaramo unutar nas jedan podržavajući sistem i mesto gde imamo, gde možemo da se vratimo, kad god želimo da pokupimo malo te hrabrosti i motivacije koja nam je potrebna da bismo napravili iskorak. Druga mnogo važna stvar nakon što osvestimo tu našu unutrašnju motivaciju jeste da se često dešava, i ja sam sama upadala u tu zamku, da očekujem od sebe previše veliki skok. Dakle, primjera radi. Ja sada radim puno radno vreme za nekog drugog i očekujem od sebe da paralelno budem u mogućnosti da izgradim svoj online održiv biznis Profitabilan i da ga imam kao takvog za šest meseci. I to neko gledanje urešenja um, kao da postoje samo dva, dakle ili jedno ili drugo ili sam full time preduzetnica ili radim za drugog. Bukvalno zaledi u trenutku i ostavlja nas u tom limbu gdje ne preduzimamo akciju zato što se osjećamo preplavljeno i zato što je ta slika nas, da smo ono, sam svoj gazda, prosto previše nerealistična za ovaj trenutak. I negdje zaboravljamo da između tog crnog i belog rješenja postoji jedno 100 nijansi sive i svaka od njih, je jedna, um, hajde da kažem, potencijalna međustanica do koje treba da dođeš. To ne znači da ti odustaješ um, od, od te ideje, od tog cilja, već samo znači da umeđu vremenu treba da svratiš na jednu stanicu, na drugu stanicu, da na tim stanicama i putem ka tim odredištima ti učiš veštine, skupljaš resurse, odmaraš se, Um, pronalaziš sve ono što ti je potrebno i od uvida i od iskustava da bi došla do tog finalnog rješenja. Sve te međustanice za nas nekako deluju um, zastrašujuće zato što se malo nekako na neki način bojimo da krenemo malo A nismo u stanju da krenemo veliko, zato što prosto nikada do sada nismo imali biznis. A negde nas je onako, ja mislim da je to osjećaj sramote i stida kao, evo, kao da ulazimo kao jedan mali miš u ring gde se nalaze tigrovi i lavovi. I imamo potrebu da i mi budemo tiger ili lav a zapravo nemamo kapaciteta za to. Zato moramo da donosimo, da, da pravimo kratkoročnije ciljeve, ciljeve koji neće biti preplavljujući. Odluka jedne osobe koja sada radi puno radno vreme može biti ok, hajde da sad radim pola radnog vremena, hajde da vidim da li mogu da nađem drugi posao gde ću zarađivati više za manje vremena, gde je posao koji me možda neće toliko mentalno iscrpljivati da bih bila u stanju da se onim vremenom koje imam za svoj biznis da se bavim na jedan efektivan, produktivan način. Tako da kada napravimo te međustanice, to jest ciljeve koji su kratkoročni, koji su realistični, koji su u skladu sa našim životnim okolnostima, sa um, resursima koje sada posjedujemo i mogućnostima, Onda nekako e, svakog dana mogu da, da se zapitam šta danas mogu da učinim da budem bliža tom cilju i šta imam danas od resursa da napravim taj korak. Dakle, ne, u ovom trenutku nisam spremna da budem full time preduzetnica ili šta god da je ta jedna velika promjena koju težiš, ali šta sam danas spremna da napravim jer za nešto, u ovom trenutku ja sam najspremnija što sam ikada bila. I voljela bih da malo manje negde romantizujemo taj, um, taj proces koji se dešava, koji nije linaran i koji istraži od nas puno izlaska iz zone komfora i ta zona, komfor, uh, ta zona nekomfora može biti lakša i možemo... Prema sebi biti nežniji kada stvari pogledamo malo realističnije i kada se negde usaglasimo, kada usaglasimo naš ritam sa našim potrebama i sa našim mogućnostima. I treća stvar koju hoću da podelim, koja je isto jako važna i mislim da nam je svima jasna, a spomenula sam je i na početku, to je ono čega nas otpor zapravo čuva. A dok nas odpor čuva, mi zapravo dok ostajemo u toj e, zoni poznatog mi zapravo u tome imamo neku iz toga dobijamo neku um, sekundarnu dobit um, obično je to ako radimo za drugog neki osjećaj sigurnosti um, neka um, repetitivnost u toku dana i spoznaja da ok, ipak ja radim od toliko do toliko, ali posle toga ne mislim ni o čemu i nemam odgovornosti, jer ipak kada kreneš svoj biznis, razmišljaš o njemu i, i pre spavanje i posle spavanja i nekad ga i sanjaš pogodovo na početku kad si početnik pa je sve prosto preplavljeno tim osjećajem i entuzijazma i uzbuđenosti i, i bojazni prosto obazrivosti da sve bude kako treba tako da je sve to normalno i nekad je ta sekundarna dobit ok je da je prihvatimo nekad je ok da kažemo hej Trenutno nisam spremna za taj iskorak. Trenutno mi treba ova sekundarna dobit i treba mi da budem ovde. I ona je u nekom trenutku među stanica. Dakle, ja ću da navedem svoj primer, a to je Pre pandemije, u krajem 2019. godine, to je još možda čak i sredinom, početkom, ja sam imala želju da započnem nešto svoje. Ja sam imala želju da imam svoj biznis i mnogo pre toga. Ali sam u tom trenutku podvukla crtu zapisala šta je meni zaista važno i shvatila sam da bih pored punog radnog vremena imala svoj biznis, da bih se njime ozbiljno bavila. Ja sam morala da se lišim stvari koje nisam bila spremna da stavim na sto. A to je pre svega bilo moje zdravlje. To je značilo da kao neko ko ima dobar fokus jako kratak period u toku dana i ko najbolje funkcioniše u prepodnevnim satima i ko nakon 8 sati gledanja u laptop i sedenja u kancelariji nema više mentalni fokus i tada sam u stanju samo da se pozabavim pre svega svojim e, psihofizičkim zdravljem, da se osjećam dobro, da sam se istegla, da sam otišla u teretanu, da sam provela kvalitetno vreme sa svojim partnerom, sa svojom porodicom i za mene je u tom trenutku to bilo u potpunosti non-negotiable. U to vreme sam ujedno i mnogo često putovala za Nemačku, to su bili letovi da se probudim u pola 5 ujutru i da se vraćam kući uveče u 10 ako ne bih prespavala i sve je to bilo mnogo naporno za moj organizam. Tako da je u tom trenutku ta sekundarna dobit kao jedna permanentna odluka bila da da budem u tome bila skroz validna. Ja sam bila u miru sa tim. E onda kad su se promenile okolnosti, kad sam e, prosto i ja se promenila kao osoba, rastem, menjam se, moje se aspiracije, apetiti, sve se menja, onda sam u skladu sa tim počela da postavljam nove ciljeve i do danas napravila sam mnogo međustanica, jedna od njih je da sam promenila branšu, otišla u IT i to je jedna od najboljih odluka za moj profesionalni razvoj. Naredna stanica bila je trudnoća i to da sam postala majka iako to deluje da nema nikakve veze sa karijerom i te kako ima zato što majčinstvo u, verujem svakoj od nas ili bar u većini nas pokrene milion pitanja o smislu života, o svrsi, o tome kako nas gleda to dete, kak, kakvi smo mi u našim očima i tako dalje. Ovo je već neka potpuno druga tema, neću da ulazim u nju. Ali suština je da taj svoj otpor koji se i dalje javlja rešavam na takav način da idem malim koracima, da sam skromna u smislu ne očekujem od sebe previše, očekujem onoliko koliko sam u mogućnosti da dam, ali se pojavljujem uprko s tom otporu. I mislim da često onaj takozvani fear of missing out je razlog zašto mi tako želimo da napravimo taj veliki skok, zašto um, nemamo strepljenja prema procesu, jer želimo što pre da budemo ta neka nova verzija sebe, želimo da živimo taj život. A nekad je stvarno pitanje, treba da se zapitamo da li mi imamo za to kapaciteta, da li ja sada imam kapacitetu da imam 200 klijenata nemam i ne bih želela da imam sada 200 klijenata zato što je moje trenutno vreme pre svega ograničeno zato što x, y razloga da sada ne ulazim u to. Tako da negde realističan cilj ne znači da pocenjujemo sebe i ne znači da pocenjujemo svoje snove, viziju i sve ostalo već samo znači da idemo jednim odlučnim i sigurnim putem, sigurnim u smislu, ok, ovo je bezbedno za mene, ovo ima smisla za mene i ovo je izvodljivo. Dakle, ovo nije nešto što mi daje osjećaj preplavljenosti, jer preplavljenost je vrlo često razlog zašto ne ulazimo u akciju, zašto ne preduzimamo ništa. Mislim da će ova epizoda baš da potraje, nemam pojma koliko dugo već pričam i moram da priznam da prvi put pričam e, bez nekih većih teza. Samo imam par e, bukvalno par reči ispisanih kako ne bih previše odlutala, a mislim da već nekoliko puta jesam. Ali i to sam u ovo epizodi uradila sa jednom velikom namerom, dakle niše nije slučajno, jer nekako želim da oslikam koliko je um, ok biti ne savršen i koliko je ok i odlutati i to nisu razlozi um, da ne krenemo, taj osjećaj kao nisam dovoljno spremna. Hajde da vidimo zašto uh, jesi u ovom trenutku spremna. Koja je to akcija koja će te danas odvesti napred? Gde ćeš biti sutra zahvalna sebi da si krenula I gde ćeš biti zahvalna sebi da, da si prosto napravila, da si delovala uprkos tom otporu koji se javio, jer uvek se seti da je otpor jedna potpuno prirodna stvar i da je cela suština u tome da budeš na kraju povezana sa sobom, da uvek kroz čitav proces budeš što povezanija sa sobom. A to ne znači da ćeš osjećati samo lepe emocije i da će putem biti samo lepo, već da ćeš znati kako da budeš samoj sebi podrška i kad nije lepo i kad osjećaš preplavljenost i kad osjećaš otpor i kad ti se ne da nešto da uradiš, a tamo sa svega toga što ti, sa druge strane, svega toga što ti se ne da da uradiš zapravo stoji ta verzija tebe. Toliko od mene u ovoj epizodi, nadam se da ti je bila korisna, da si uživala, da će ti nešto toga služiti i ako ništa bar da da si za ovih nekoliko desetina minuta koliko sam pričala da si osetila da nisi sama u tom otporu i da smo zapravo mi svi kao ljudska rasa um, u tom istom da kažem, problemu i da se svakodnevno suočavamo sa, sa tim izborima da li da ostanemo u zoni prijetnog ili da idemo u zonu neprijetnog. Na kraju je poenta da malim koracima širimo e, tu zonu prijatnosti kao balon koji naduvavamo malo po malo jedan izdisaj po jedan izdisaj u njega isto tako treba da posmatramo i naš život i naš rast i razvoj bez nekih drastičnih bez potrebe za tim drastičnim i velikim rezovima iako su naravno i oni deo života ali Ja nekako želim da promnovišem blagost i saosećajnost prema sebi na putu ka bilo kakvoj promeni, a po najviše prema takvim nekim životnim eh, velikim odlukama kao što su promena karijere, promena posla, promena eh, države u kojoj ćemo da živimo i tako dalje. Veliki pozdrav i budi mi dobro do naredne epizode.